0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安、啊、我是右边，不知道各位趴友。能不能够辨认独生子呢？哎、欸，会讲到这个是因为前阵子我跟我朋友聊天的时候，就刚好聊到了独生子这个话题。我朋友他跟我说，他超级会辨认独生子，就是大概相处一段时间，他那个侦测雷达就哔哩哔哩哔哩，然后就告诉他，哎、欸，这个人可能是独生子哦。我当时听到的时候，我觉得超惊讶，想说哇，真的假的？这是能看得出来的吗？这会太夸张一点。会有这样的想法，是因为我自己是完全没有办法去辨认这件事的。就是，就算我现在要想，我也完全想不起来。说，哎，我有哪个认识的人是独生子还是什么的？就难不成独生子有某种气场吗？不然的话，到底为什么可以这么轻易的去辨认出来？那如果各位朋友有,有相关经历的话，可以在下面留言来跟我讲一下，就让我自己的侦测雷达可以敏感一点。OK。那我朋友有讲了一个哦，辨认独生子的方式，我这边无私分享给大家，大家听好啦，那就是问他是不是中国人。啊<笑>，你们是不是跟我一样想要打我那个朋友 o、okay, 因为我们都知道，在一九七九年的时候，中国他们实施了一胎化政策嘛，也就是每个家庭只能生一个小孩。中国在一九七九年之后就出现了很多的独生子，所以才会有我朋友讲的这一个很烂的问他是不是中国人这种辨认方法。不过讲到中国的一胎化，那不知道各位有没有看到前阵子的新闻？就是中国在五月底的时候发布了一个所谓的三胎政策，然后也在七月二十号的时候发布关于三胎政策的一个配套措施。没有错，其实，在二零一一年。一胎化政策就已经取消了，二零一一年已经开始实施所谓的两胎政策，也就是一个家庭可以生两胎。那到了今年二零二一，就是中国政府的三胎政策，允许每个家庭都可以生育三个孩子。我觉得会有这样子的一个转变，算是蛮合理的。毕竟因为这几年中国都流传着一种说法，那就是未富先老。什么叫未富先老呢？就是因为中国的生育率很低落，所以很多人都担心会不会国家还没有富裕起来，人口就因为老化过于严重而失失去一些创造经济的实力所的。所谓的未富先就这样子出来了。因此有这样的担忧以及这样的情况，在人口政策上开始推行这种鼓励生育的政策就非常的合理。不过不知道各位他有看到这样子的两胎、三胎的生育鼓励政策？会不会跟我有一样的疑惑？就是啊，你如果知道人口这么重要，为什么你之前要搞什么一胎化，然后来限制生育率？哎，还造成那么多家庭悲剧呢？现在可好了吧？就因为你当初那个一胎化政策，搞到现在人口老化啊，你搞到生育率低落，人口老化。你再来跟大家说，哎、欸，我鼓励你们大家要多生一点，啊，你这不是自己打脸自己吗？你早知如此，何必当初啊？哎、欸，各位朋友，如果你们有一样的想法，那你们就来对地方了。今天我们就会来解释一下，为什么中国的人口政策会面临到这样子的转弯。OK， 那所以各位就准备好，咱们瞧一个舒服的姿势，拿好你手中的饮料。我们就一起从地理学来看中国它的人口政策吧。好的，那想要了解中国的人口政策，就是为什么要实施一胎化？那我们必须要先了解两个概念，一个是环境负载力，以及另一个是人口转型模式。那什么是环境负载力呢？我这边会先来一个比较学术一点的讲法。环境负载力啊，它最初是由英国经济学家马尔萨斯所提出来的。他在1798年《人口论》里面指出，由于具有生产力的土地及适于饮用的水都是有限的资源，人口成长无可避免的将会在某一点上超出食物和饮水的供应。随之而来的将是大规模的饥荒与混乱。OK， 这就是环境负载力的一个基础概念。它这里面就是在告知我们，一个地方的资源是有限，所以它能够承载人口也是有限的。因此，人类是不可能可以无限增长的。OK， 这是学术方面的解释。那我自己的解释为什么呢？我觉得这就像什么？就像是一间，呃，只有一间厕所的房子。OK， 那这间房子只有一间厕所。今天如果是你一个人住，你现在拉肚子了，哇，好想上厕所。哎、欸，一个人住一间厕所没有问题，你想上厕所就去上。但如果今天是两个人拉肚子，哎、欸，想要上厕所，你就哎呀，好了好了，没关系，就等个五分钟嘛。你拉个肚子上的时候是能够等多久？五分钟还可以忍一下，这还 OK 了，还 OK。但如果今天有十个人塞在这个房子里面，大家都拉肚子，都想上厕所，哇塞，那这可不是忍一下就可以解决的，这忍到最后都要包尿布，这嘴肯定会打起来。所以这就是什么？我们就会说这里。的人口已经超过了这间房子的环境负载力了，因为这个房子的资源就只有一个马桶，那这个马桶的资源就只能应付顶多一个人、两个人，你十个人都来，那就完全超过它的能够承受的量了。OK， 所以就是超过哦这个房子的环境负载力。OK， 那希望我这样的理解，大家可以比较能够知道我在讲什么。我也希望我的老师哦不要打我，因为我把环境负载力比喻成马桶<笑>。OK， 好，总之那这个环境负载力告诉了我们什么？就是中国它之所以在1979年进行人口节育政策，正是因为他们意识到了环境负载力已经不堪负荷，他们当时的人口压力。他们人太多了，马桶的数量已经不够啦、啊。OK， 所以要把人减少一点。其实，在当时也不只有中国在做这件事情，很多国家，比如说我们台湾，当时也在进行人口的节育政策。大家可能有有听老一辈他们可能有讲过，就是比方说像一九六七年就有提出所谓的“五三”口号，呼吁民众婚后三年才生育，间隔三年再生育。最多不超过三个孩子，三十三岁以前全部生完，哦，所谓的1 9 6七年五三口号，还有1 9 7一年的时候也提出了所谓的两个孩子恰恰好，男孩女孩一样好，哦，这样子的一些家庭计划的一些节育口号，所以其实当时的中国并不是唯一一个在进行这种家庭计划节育政策的 o 那、哦、可以说是当时大家面临到了这样子的人口压力。所做出来的阴影，但中国应该算是里面做的非常激进的一个，因为像在台湾，我们也是喊喊口号，宣导大家可以这样做，然后或者是你做到了，我们给你什么奖励。中国不是哦，他就直接跟你说你不准，你就是只能生一个，非常的强硬，非常的霸道。对，所以他可能算是做的最激进的那一个。OK。那这就是我们的环境负载力，然后以及中共他们因为环境负载力的关系，以及当时的人口压力过大，所以导致他们必须要推出像一胎化这样子的一个生育政策，那是当时的情况所逼的。那么我们接着就要问下一个问题，那就是，哎、欸，那为什么当时会有这么大的人口压力呢？那么多人怎么出现的？ OK， 其实这可以牵扯到另外一个概 念， 也就是人口转型模型啦。什么是人口转型模型 呢？ 喂， 那这边我一样会先讲一点学术的讲 法， 然后我中间会讲一些我对这种学术的理解。好， 那人口转型模型是这样子 的， 它是依据欧洲国家的人口变迁经验发展而成的理论。此项理论可以用来解释西元一六五零年后三百年间出生率与死亡率的变化，以及它对于人口成长的影响。那人口转型总共分成四个阶段，分别是高稳定阶段、早期扩张阶段、晚期扩张阶段以及低稳定阶段。OK， 那以上是比较学术的一个定义。那我个人呢，对于这个人口转型模型。我习惯哦，都叫它“肥肚肚心衰模型”啊。哎、欸，那为什么我把它称为“肥肚肚”呢？为什么我把人口跟“肥肚肚”画上等号？那我这边来跟各位讲一下我的原因。OK， 所谓的高稳定阶段，在学术上的定义期就是出生率高、死亡率高的时期。那这样的时期，其實就像各位在古装剧，比方说什么《知否》《知否》已知绿肥红瘦》啊，或者是呃《后宫甄嬛传》里面所看到的那种世界，最重视生育后代。有一句古老的俗谚，就是说什么“不孝有三，无后为大”嘛。所以这个时候，他们非常的重视生育，大家拼命的生，导致生育率非常高的一个情况。但在这个时代。也因为医疗科学技术并不发达，所以随便来一个流行病就会造成大量的伤亡，或者是来个天灾人祸什么的，就也会造成死亡的几率很高。也因此，刚刚所讲到的，他们会拼命的生孩子，但也因为天灾人祸无法避免，也造成很多的死亡，所以在这个时期，出生率高，死亡率也高。那。这样人口就不太会成长，所以什么都高，出生率高，死亡率也高，但它又很稳定，因此被称为高稳定时期。好的，我觉得这个时期其实像什么呢？它其实就像是我们还是小孩子的时候，怎么说？因为那个时候的我们正在等勒多哦，正在长大，所以呢，怎么样？我们就会吃超级多，一吃一吃一吃。那但是呢，也因为我们不会开车，不会骑车，我们要去哪里，要去做什么，我们都要依靠我们的双手双脚，我们不太会使用科技，所以我们会动的非常的多，也因此消耗会很多。哎、欸，吃的多，消耗的多，那怎样，我们的肥肉就不会长太多嘛，我们的身材就稳定下来了。哎，所以讲到这边，大家可以开始理解人口转型模型跟我们肥肚嘟之间的关联了吧 ？OK， 那我们接着进入第二阶段，也就是早期扩张阶段。那在这个阶段里面，有一个不同的地方，那就是科技开始变得发达了，科技开始进步，所以很多疾病都开始治得好了。很多灾害都能提前预防，那这样会怎么样呢？就会让死亡率大量的下降。但死亡率下降了，出生率大家还是想着，哎、欸，我要多生一点，多生一点。所以出生率依然居高不下。你出生的人口非常的多，死亡的人口变少了，这会怎么样？就会导致人口迅速的扩张。那这就像什么呢？其实就像我们已经满了18岁的时候，我们考到了驾照，我们可以骑车，可以开车，我们懂得运用科技资源了，我们不用走出去买饭了啦，直接叫 Uber Eat， 哦，直接叫 f a n d a 对不对？所以在科技的帮助之下，我们开始怎么样，动的变少了，所以我们脂肪的消耗也变少了。哎，但是怎么样，我们动的少，消耗少。我们吃没有减少啊，我们吃还是跟以前一样，以为自己还在长，吃得非常的多。那你吃的多，消耗少，会怎么样呢？哎，没有错，你就会疯狂的暴增肥肉哦，你的肥肚肚就开始冒出头来了。OK， 好，那接下来就进入到了第三阶段，也就是所谓的晚期扩张阶段。那在这个阶段里面呢，基本上你的科技啊，还有思想都逐渐的普及与进步。当然，你的科技好，所以你的死亡率也不会高到哪里去嘛，所以死亡率一样是处在一个很低的位置。但那生育率呢？随着科技和思想他们的进步，都市化也逐渐的兴盛，大家开始对于生育的意愿，哎，就没有那么的强烈喽。大家其实已经不太管什么啊，不孝有三，无后为大这些事情了。也不觉得说我们好像有需要这么多的人力，因为毕竟都可以用机器取代了嘛。那再来还有所谓的呃女权开始兴起了，大家会觉得诶、欸，我们女性不应该只是生育工具，哦，像这样的观念开始普及之后，就导致了生育的意愿开始下降。那意愿下降了，你的生育率就开始降低了。但在这个时期，基本上人口还是在增长的。只是因为生育率的下降，人口的增长没有早期扩张时期好那么的狂暴，所以你每年增加人口也在逐渐下降。这就像什么？这就像我们可能在某一天的时候往镜子里面一看，嗯，这个胖子是谁呀？然后觉得啊，原来是我自己，哦，就突然发现哇，捏捏自己的肥肚肚，发现自己真的太胖了。我不需要这么多的肥肉啊，我也不想要长这么胖，那就会怎么样？开始减肥。但是你也会觉得说，哎，我骑车、开车啊，都已经用习惯了，我现实生活步调这么迅速，也不可能还用双脚走路来增加我的消耗量吧？那怎么办呢？怎么办？既然消耗量不能够提升，那就少吃一点，减少你吃的东西嘛。所以什么？什么 168， 吃8小时， 1 6小时不能吃东西，这种节食就给它节起来，对不对？那当你吃的时候，这时候会怎么样？你那个肥肚肚变胖的速度就会开始慢下来了。OK， 就是，所以我都把这个第三阶段哈，晚期扩张阶段，称之为减肥的阶段了，就开始减肥了。那再来，最后最后来到了第四阶段，也就是所谓的低稳定阶段。那什么叫做低稳定呢？就是顾名思义，生育率、死亡率都很低，也因为他们都很低，所以整体的人口很稳定。OK， 那死亡率就不用再多说了吧。医学防灾科技开始进步，所以这些灾害疾病的冲击就会变小。那平均寿命增加，死亡率就下降。但在所谓的为什么会低生育 呢？ 其实这就是我们之前讲到的晚期扩张那些现象更加的普 及， 讲得大家非常的有感的。就像现 在， 你愿意生孩子 吗？ 你想想 啊， 我自己都养不活 了， 一个月的薪水可能不到三十 K， 对不 对？ 我养不起小 孩， 我怎么敢 生？ 那或者是我干嘛要生孩子来累自己 啊？ 人生有那么多的可 能， 我不想被家庭绑住啊。又或者你跟我右边一样，好、哦、被动单身到三十岁准备转职魔法师的 ，OK？ 所以像以上这些种种的原因，就会有导致生育率过低的情况，也就是低出生、低死亡的低稳定阶段。那这样子的阶段就会导致总人口基本上不会再增加，甚至会开始出现减少的情况，就像什么像日本。他们每年的死亡率都已经高于出生率，人口开始呈现负成长了。比如什么，他们每年的人口总人口开始下滑，年轻的、青春的、body 补充的不够，大家人口老化也都非常的严重。那这一个阶段我会怎么理解它呢？其实这阶段就是这样子，你在上个阶段开始准备减肥了，那你就会开始持续节食的生活。那虽然一样，你的热量消耗可能很少，整天坐办公室，但你也真的养成吃少少东西的习惯，开始变成了小鸟胃，你就也不会想要每天都要吃三碗饭什么的，你可能吃一口饭就饱了，或到时候你不用吃饭成仙了，我、哦、们就瘦瘦的。那你就这样子吃了一阵子，哎、欸，体重也就不会再增加，甚至你开始体重慢慢的下降了，跟你的肥肚肚,肚可以说拜拜了。哇，所以这个阶段我都把它理解为就是恭喜你减肥成功的阶段 ，OK？ 但本人我哦始终没有走到这个阶段，我都是哦我今天真的太胖了，我要来少吃一点，然后就那一天少吃了一点，可能少吃两口饭，那隔一隔天就想说啊算了啦，我就胖，然后就开始继续吃，然后继续胖，管他的，对我就是减肥失败的案例 ，QAQ。<笑> OK， 那相信各位如果把人口当成肥嘟嘟来思考，应该变得比较好理解了吧？好了，那讲了这么多，其实就是要说，我们从人口转型模型可以知道，在中共它建国之后，其实因为现代化科技的引入，进入了一些工业时代，而且也没有战争了嘛，那开始死亡率就开始下降。然 而， 出生率居高不 下， 而且你刚经历完呃二次世界大战、国共内战、韩战那些无谓的战 争， 正是劳动人口短缺的时 期， 所以出生率并未受到压 制， 也就是它正处在一个早期扩张的阶段。然 而， 在人口的急速成长之 下， 中国开始感受到。哎呦，这个人口有点太多了，这个、人口压力有点大，我们的环境负载力好像已经快要承受不住了。依照我们的人口转型模型来说，这个模型是自然而然会从早期扩张，然后变期到晚期扩张的这种阶段，它是自然发生的。然而，中共他们当时并没有办法再等了，因为就像我刚刚所说的，他们的人口压力已经太大了，所以他们。必须要用人工的方 式， 让他们可以从早期扩张阶段转型到晚期扩张阶 段， 所以当时才会推出了所谓的人口政 策， 也就是各位所能够理解到的一胎化。他们做这 个， 其实就是要试图减少人口压 力， 并且让人口的转型能够顺利而且成功。但是到了现 在， 中共的人口已经成功转型 了， 他们不是早期扩张了。他们已经成功从早期扩张阶段进入到了晚期扩张阶段，甚至于可能有点跨到低稳定阶段了。那么，他们所面临的问题就跟1979年的时候已经不太一样了，不再是人口过多，而是有点过少的问题。也因此，如何让人口不要再继续萎缩下去，就成为这个时候的中共他们崭新的课题。那我们这边做个总结，关于我们一开始所提出来的问题，就是为什么要这样子朝令夕改，这样子政策大转弯？那我们这边必须要帮中共说句老实话，就是人口政策其实都是因应当时的情况去做出来的决定，所以真的是此一时彼一时。或者我刚刚念的很像是此一时彼一时，啊<笑>不要不要闹不要闹 ，OK。所以，就像我们地理学常常在说的所谓因地制宜，你对应到不同的地方、不同的时空环境、不同的情况，那你就要做出不一样的决定。那当然，在做地理研究的时候，我们往往是做反推的，我们从这个地方做出什么不一样的决定，然后去看，哎，它背后的情况是跟其他人有什么不同。那我们这边还是必须要说。就算你需要做人口政策，需要去做人口节育，但你是不是真的要做到一胎化这么强硬、暴力的方式？它的确也是有待商榷的。毕竟这样的方式造成了许多家庭的悲剧。我们来找资料社有发现，就是比方说某有一个省份，可能当时就跟你说：“我就给你一百天的时间，那一百天之后，我不管。”我这个省里面的每个家庭就是只能生一胎之类的这种做法，然后就是你有其他的，那就是要打掉或者怎么样。所以那个这样子的人口悲剧，你是不是真的需要用这样子的方式来去达到这样的效果？这个真的有符合 CP 值吗？哦，我觉得这个是另外一个议题，然后也是的确非常有待商榷的。那我们回头就有另外一个问题啦。哎，右边呐。那既然这样，他现在开放这个三胎，真的会成功吗？哦，那我这边也必须要跟各位趴友说，我本人也是抱持着怀疑啦。因为我们以人口转型模型来说，他们这个时候其实已经进入到了嗯、呃、晚期扩张或者是低稳定的时期，所以大家普遍生育的意愿也开始变得比较低了，就跟台湾一样，嗯、呃，环境不好。贫富不均，价值观的改变，那谁还会有那种我今天我生而为人，就是一定要生一个孩子是这样的念头呢？看看我们的台湾、日本，我们这些社会都已经高龄化这么久了，政府也去提出了很多鼓励大家生育的方式，但我们的生育率普遍来说还是没有太大的突破，毕竟是这样子啦。生育这种东西哦，又不是在打电动。打电动，如果你今天跟我说你的电动一天就只能打一小时，然后我觉得哦，好好一小时一小时。但你有一天突然跟我说，哎、欸，你今天从此以后都可以打三个小时哦，那我还不完爆，我还不每天给他玩满三个小时。但生小孩不一样啊，你不会想说。啊，我现在只能生一个啊！你现在我可以生三个了，好棒哦！那我就赶快来生三个。不会啊，生小孩子跟打电动不一样，那个快乐的程度，然后以及他们所要背负的成本，那是完全不一样的。OK， 啊，那今天讲这么多，那也就只能祝福中国啦，就是欢迎他们跟我们一起加入了必须要为了提高生育率而努力的行列。那中国先在拜个码头，叫声前辈。<笑>好哈哈这是乱讲话的。OK， 那我们今天就从了环境负载力，还有人口转型模式来去探讨中国的人口政策的转变，以及它现在的三胎政策。好，那今天就讲述到这边啦。我是右边，那我们下次再见喽，拜拜。各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的米点部落格看更多的图文说明。另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推报，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。